0: Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk Deti. Deti považujeme za to najcennejšie, čo máme a za to najhodnotnejšie, čo po sebe zanechávame, ale otázkou je, či je tomu naozaj tak, tieto deklarácie. Máme tu ešte pred Ukrajinou veľmi medializovaný príklad detskej šikany v Miloslove, možno existenciu detských gangov. Máme tu deti zneužívané v rodinách, domáce násilie. Máme tu príklad psychiatrické liečebne v Hráni, kde fungujú také veci ako porušovanie listového tamstva, telefonického tamstva, tričkový režim. A máme tu ani nie 50 psychiatrov na všetky deti na Slovensku. Máme tu deti s ADHD alebo s autizmom, ktoré sa nevedia vpratať do nášho školstva a tí rodičia to musia riešiť finančne a ja neviem ako inak, aby si poradili sami. Máme tu prídavky rastúce v centových výškach a to je naša realita. A o tom, ako to vlastne s tými našimi deťmi vyzerá, budem teraz hovoriť s Žanet Motlovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Z výskumného ústavu psychológie a patopsychológie a zároveň aj kandidátku 3. sektora na uvoľnenú funkciu detského ombudsmana, uvoľnenú v tom slova zmysle, že pani Tomána tam ešte stále sedí v tom kresielku, lebo vládna koalícia sa ako si nevie dohodnúť, kto by tam mal byť miesto hnej.
1: nej. My sme 30 rokov spali, ja si dovolím povedať naozaj, že sme 30-35 rokov spali a mám taký pocit, že až COVID nás začal prebudzať z toho, čo skutočne potrebujeme. Je v poriadku čakať, dokedy chceme čakať, kedy je tá správna doba, aby sa zavádzali zmeny. Ja si myslím, že je potrebné urobiť to to znamená rozhodnutie za viesmeny. To je presne to, čo je taká moja vízia, že dať hlas deťom, ktoré sú prehliadané, ktoré sú nevidené. Pýtať sa ich, čo naozaj potrebujem.
0: Takže pani Motlova, ako je to s tými deklaráciami o tom, že naše deti sú to najcennejšie a najhodnotnejšie vo svete tých faktov, ktoré som teraz vymenoval, všetkých tých zneužívaní, šikany, vylúčených komunít, matiek, samoživiteľiek, ktoré sú vlastne na čele rebríčka tých najchudobnejších alebo ohrozených chudobov na Slovensku a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Záleží, kto sa pýta. Ak sa budeme pýtať ako rodičia, tak sme presvedčení, že robíme pre tie svoje deti to najlepšie, čo môžeme. Ak sa budeme pýtať ako učiteľia, tak povieme, že robíme v tom školstve najlepšie, čo môžeme za podmienok, ktoré máme. Ak sa budeme pýtať zdravotníkov, zase budeme robiť to najlepšie, ako máme. A potom sa budeme pýtať štátu a štát povie, že nič viac robiť nemôžeme, ako máme.
0: Chudem sa to spýtať, ako sa ma to spýtal môj 10-ročný syn. Nedávno, že Ocko teraz skončila pandémia, prišla vojna na Ukrajine, nie je toho trošku príveľa. Možno tie deti majú pocit, že toho nejako priveľa veľa, nejak sa im nevenujeme. Však napríklad práve v tej pandémii sme tu mali 100 tisíce detí mimo vzdelávacieho systému.
1: Tá odpovedie je, je toho veľa. Je toho veľa, nemáme čas si oddychnúť, nemáme čas venovať sa deťom, nemáme čas využívať ten voľný čas. Nemáme príležitosti alebo dostatok príležitosti na to, aby sme začali robiť niečo s Beháme z jednej krízy do druhej a skáčeme do nej tak, že ak sme si mysleli počas covidu, že nič horšie nemôže prísť, tak teraz je to, čo nám ešte prišlo ďalšie. aj to rovnako z ako bol covid a pre niektoré skupiny na Slovensku, práve ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny, je to ešte horšie než covid, ktorý museli prekonávať. Pre tie deti je veľmi náročné vôbec sa zorientovať v tom, čo sa okolo nich deje. Je veľmi náročné nabehnúť na tvorbu, posilňovanie tých sociálnych vzťahov, ktoré nám ochladli počas covidu a sú Časne to je pre tie deti veľmi náročné v tom, že zrazu sa musia prispôsobovať nielen tomu, že sa vracajú nazpäť do škôl a že im chýba množstvo učiva a že tí kamaráti, ktorých mali predtým zrazu, už takí kamaráti nie sú a že obsah, ktorý mali prebrať, tak papírovo prebratý je, ale či ho naozaj vedia, tak o tom sa dá diskutovať. A do toho prichádza adaptácia na to, že všade naokolo sa hovorí o vojne, všade okolo je strach, rodičia čoraz viacej prežívajú práve tú situáciu, či niekam budú musieť odísť, či sa vojna dostane k nám. A do toho všetkého ešte prichádzajú aj noví spolužiaci, kde v v prvých týždňoch je to o tom, že naozaj im chceme pomôcť a prichádzajú do tej triedy a chceme vykompenzovať to nešťastie, ktoré ich postretlo. Ale na druhej strane časom si vlastne uvedomím, že sú to také istí spolužiaci, ako som ja v tej triede. A tá otázka je, že do akej miery sa ja v tej triede musím prispôsobovať ako dieťa. Takže my zrazu od tých detí chceme, aby premyšľali ako dospelí, aby nahliadali na veci okolo seba ako dospelí, ale nedávame im čas a príležitosť užiť si to byť deťmi.
0: Navyštie to aj o kapacitných možnostiach. Je to niekoľko tisíc detí, už dnes sa stiažujú mamičky, že sa ich deti nevedie dostať do škôl, To sú dlhoročné problémy a teraz sa to ešte zväčšuje. Ale ja sa vrátim k tej vašej kandidatúre na post detského ombudsmana. Detský komisárky, tak to takto presnejšie. Skúste pomenovať, keby ste tam zásadli do toho kresla. Čo sú tie kľúčové problémy našich detí, ktoré by ste prioritne riešili?
1: No úplne v globále je to to, aby dohovor o právach dete sa nebolo len formálne prijatým dokumentom štátu.
0: To je to strašne široké?
1: Je, ale je úplne kľúčové. Takže ten prvý krok je definovať také oblasti, ktoré nielen, že sú teraz prítomné, ale je potrebné ich riešiť. To znamená deti, ktoré prišli z Ukrajiny na Slovensko, deti, ktoré na Slovensku sa majú vzdelávať a sú z Ukrajiny. Rodičia deti, ktoré slovenských, ktoré sú v triedech a je potrebné zosúladiť ten školský život a, a sociálny život tých detí. Druhou témou, alebo sú, poviem to možno inak, sú témy, ktoré sú krízové a tie je potrebné riešiť tu a teraz. Tie Nepočkajú. A potom sú témy, ktoré sú strategické a tá strategická téma to je komunikácia. Koľko učiteľov vlastne vie o tom, že tu je úrad komisára pre deti? Koľko učiteľov vie, s čím sa na ten úrad obrátiť? Koľko je sociálnych pracovníkov, ktorí to vedia? Koľko je sociálnych kurátorov, ktorí to vedia? Koľko detí vie, že tu majú vôbec úrad komisára? Na čo ten úrad komisára je? V čom im má pomôcť?
0: Takže v čom? Lebo vy hovoríte, že strategické a krízové. Ja by som to rozdelil trošku možno inak, že máme tu ten primer, ten stret. A to sú deti, ktoré povedzme, že trpia domáce násilie, zneužívanie, inkluzívne školstvo, nedostatok peňazí, nedostatok možností na knihy a krúžky, ja neviem, čo všetko. A potom máme krízové situácie, a to je napríklad, hovorím, niečo cez 40 detských psychiatrov, katastrofálna správa o detskej psychiatrii v hráni, Resoce, o ktorých vypovedá kauza Čistý deň. A to sú zase tie krízové situácie. Takže čo z toho uprednostníte?
1: Nedá sa povedať, že jedno je dôležitejšie ako druhé. Oby balíky je potrebné riešiť a je ich dôležité riešiť súčasne. Pretože ak neposilníme tie mechanizmy, ako sa dozvedieť o tom, akými prekažkami problémami žijú deti, tak veľmi ťažko sa k nám dostanú a nevieme, čo máme riešiť. Môžeme si povedať, že veď vieme, hej, sa poobzíram okolo seba, tam je hráňa, tam sú ukrajinské deti, tam sú deti, ktoré nie sú v škôlkach, ale to sú všetko témy, na ktoré už je poukázané a je potrebné iba dohľadávať nástroje možnosti a riešenia. Ale ak by niekto tie tieto nevyťahol, tak my o nich nevieme. Nevieme, že máme nejakú detskú psychiatriu riešiť ona je viditeľná tým, že prišla správa, ktorá poukázala na to, v akom katastrofálnom stave to je. To nie je o tom, to sa nestalo zo dňa na deň.
0: Ja pripomeniem takzvaný tričkový režim. Slova o tom, že vlastne keď ma deti majú radi, tak to asi robím zle, čo je pre mňa neuriteľne šokujúce od niekoho, kto deti má na starosti. Skúsme tak konkrétne bod po bode. Začnem Miloslavo detská šikana. O čom to podľa vás vypoveda? Ako toto riešiť? Lebo sa už hovorí o detských gengoch, že to zúri po celom Slovensku.
1: Všetko sú to problémy, ktoré teraz vieskalovali, ale oni nevznikli tu a teraz. To sú všetko problémy, ktoré dlhodobo bublali a my sme len nemali potrebu to riešiť, lebo niekto to za nás urobí. Takže Téma šikany je, no minimálne vo ňu poukazujeme štvrtý rok. Ja sa z pohľadu tretieho sektora s ňou stretávam 11 rokov s témou šikany.
0: No, 50 a zažil som.
1: A presne, to som jej chcela povedať, že... a stretávala som sa s ňou ako dieťa. A otázkou je, že či my dokážeme odpovedať na nové výzvy, ktoré si šikana dokáže nájsť v obrazoch a aj v konkrétnych, možno aj rolách to, že tá šikana v tých rokoch, kedy som vyrastala, ja bola iná, než je tá šikana, ktorá je teraz. Napríklad
0: dnes je aj kyberšikana, to je taký nový fenomén. Dobre, čo by ste s tým robili? Naozaj máme tu deti, ktoré sú brutálne šikanované, niekedy to vedie dokonca k samovraždom alebo pokusom o samovraždy. Čo s tým?
1: To, čo musím povedať, je, že úrad komisára alebo komisárky pre deti nemá v rukách exekutívne nástroje v zmysle, že toto urobím a tá šikana sa nebude dejať. Presne to. To je to, čo má v rukách úrad komisárky. Zviditeľňovať hlásy deti, ktoré nedokážu za seba kričať. Pýtať sa z odpovedných rezortov, štátnych orgánov, čo sa deje a akým spôsobom reagujeme na tie potreby detí. Poukázať na novovinárajúce sa potreby detí. To je vec, ktorú na Slovensku tak trošku podceňujeme, že riešime všetky represívne veci, riešime to, keď sa nám uh, udeje napríklad ako Miloslavo, tak zrázu tá téma šikany je v prade, hej? Ale keď uh, poukázať alebo pracovať s tou témou, aj, aj vtedy, keď sa nedieje nejaký extrémne veľký prípad, pretože to už je smutné, keď už sa niečo udeje, keď prídeme mm. k tomu, že musíme riešiť následky. Takže pre mňa je to veľká téma prevencie v tej téme.
0: Hovoríte nejaké nové potreby detí? Čo si myslíte?
1: Novovinarajúce sa potreby detí súvisia aj s tým, že jednak sa nám veľmi rýchlo mení spoločnosť a menia sa nám aj takéto nadčasové prekážky, ktoré majú mladí ľudia. Napríklad, keby tu nebol COVID, tak neriešime to, do aké miery majú deti sociálne vzťahy. Hlboké, nemajú hlboké sociálne vzťahy. Čo sa deje v tej triede, aká je tá klíma v triede. Či učitelia vedia pracovať s digitálnymi online nástrojmi. Ale zrazu tu máme COVID a tá téma je prítomná. To znamená, že my keby sme mapovali tie novovinarajúce potreby, tak dokážeme na to pripraviť všetky tie prostredia, v to- ktorých tie deti vyrastajú. Pretože to dieťa nie je taký izolant, ktorý sa tu na zrazu objavia a nič tam naokolo nie je. On je najskôr v rodine, potom je v škole, je v spoločnosti, je v komunite. Každá tá skupina má svoje opodstatnenie v tom, ako ja sa cítim ako dieťa. Takže ak ja budem mapovať potreby, ktoré to dieťa má, prostredia, v ktorých sa pohybuje, tak ja vlastne dokážem ako štát a ako ďalšie orgány, rezorty reagovať na tie novovinarajúce sa potreby. Napríklad koľko tu máme preventívnych programov, ktoré sú zamerané na to, ak pomôcť dieťaťu zvládať striedavú starostlivosť rodičov. Koľko programov tu máme na to, aby sme naučili triedneho učiteľa pracovať s deťmi, ktoré sú v náhradnej rodinné starostlivosti. Koľko tu máme učiteľov, ktorí si zistiu informácie o deťoch skôr, ako dajú nejaké témy, že napríklad v prvom ročníku v základnej školy sa minimálne 16 krát dotýkame témy moja rodina. No ako na to môže zareagovať dieťa, ktoré je adoptované, alebo ktoré je v tomto momente v centre pre deti a rodiny? No,
0: to je definícia rodiny, že to nie je tradičná rodina, respektíve tradičná rodina, je mýtus. Ale hovoríte potreby detí, ja to poviem ako rodič dvoch maloletých detí. Podľa na primárnou potrebou detí, napríklad v škole, cítiť sa tam dobre, tešiť sa na ňu. Nie tie známky, nie tie testy, nie tie výsledky, ale že tam chcem byť. Myslí na to vôbec napríklad na vzdelávací systém, na toto?
1: V nejaké miere na to myslí. Ja si nemyslím, že to je až taká veľká paseka. Je paseka v tom, že ich máme málo tých učiteľov. Máme veľmi málo náčasových učiteľov, ktorí sú schopní rozumieť dieťaťu, v tom jeho emočnom jadre. Rozumieť dieťaťu v tom, čo potrebuje v tej triede. Rozumieť tomu, že pre dieťa to musí byť zážitok, aby sa chcel učiť. Že potrebuje pracovať s emóciami. Že tie emócie no, nie sú...
0: Chcú hľadať, sú bádať, sú zvedavé, prírodne zvedavé. Akurát škola to častokrát ubie.
1: Presne tak. A napríklad tá práca so zvedavosťou je úplne kľúčová. Ale to... A v čom máte úplnú pravdu je, že či naši učitelia vedia pracovať so zvedavosťou, prirodzenou zvedavosťou dieťaťa. Či vedia ustať to, že dieťa sa chce pýtať, že chce vedieť. Či sú schopní ustať to, že dať dieťaťu aj odpoveď nie, neviem, je v poriadku. A to je zase príprava, celá príprava nášho školského systému. Takže keď sa pozrieme na to, čo sa deje, ja si myslím, že postupne skutočne prichádzame k tomu, že tá školská spoločnosť alebo to školské prostredie bude vnímavejšie, citlivejšie, efektívnejšie, ale to sa nedá urobiť zo dňa na deň, pretože my sme 30 rokov spali. Ja si dovolím povedať naozaj, že sme 30-35 rokov spali A mám taký pocit, že až COVID nás začal prebudzať z toho, čo skutočne potrebujeme. A možno nám aj ukázal, ako rýchlo sa dajú veci robiť, zavádzať a tvoriť. Že my sa tak trošku bojíme prísť s niečím novým, lebo aká bude odozva. A tá moja otázka je, že máme právo, ale nie právo, ale je v poriadku čakať, dokedy chceme čakať? Kedy je tá správna doba, aby sa zavádzali zmeny? Ja si myslím, že je potrebné urobiť to kľúčové, to znamená rozhodnutie zaviesť zmeny. A keď to rozhodnutie urobím a príjmem za to tú zodpovednosť, či už je to v školstve alebo v zdravotníctve, to je napríklad na Margo Hráne. Tak uh, si myslím, že áno, ľudia, ktorí nemajú radi zmenu, budú frflať, ale tá zodpovednosť je na mne ako na človeku, ktorý si povie, že do toho idem aj za tú cenu, že možno ľudia okolo mňa nebudú všetci spokojní. Ale pre mňa je dôležité vidieť tamto dieťa.
0: Toto je mierne optimistický pohľad na to, čo nám priniesol COVID. Ja dám trošku iný, a založený na prieskume, ktorý si robilo samotné ministerstvo. Potom tie autory nejako tak museli, alebo boli odidení z ministerstva a ten hovoril o tom, že vyše 100 tisíc detí tu nebolo účastných vzdelávania, že mali tie pracovné listy a pracovné zošity češie, ale na to je 19. storočie, že dokonca boli SIM karty ponúkané teleoperátormi a tie sa nevyužili, lebo jedna z odpovedí, to musím ocitovať v tejto chvíli že tie deti by sa dostali tým pádom k internetu, ktorý je veľmi nebezpečným úchodem internetu, na ktorom boli všetky ostatné deti. O čom to vypovedá? Čo s tým, že tu vlastne nikto nerieši, že 100 tisíc detí bolo mimo vzdelávacieho systému?
1: Ja poviem niečo, čo je môj osobný názor. A to je ten, že tie deti tu boli mimo vzdelávania aj vtedy, keď chodili do školy. Problémom je, že tie deti sú neviditeľné v tom vzdelávacom procese.
0: To hovoríme o nielen vylúčených komunitách, lebo to si hneď ľudia prefarbia, nejaké farby pokošky, ale to sú napríklad deti matiek samoživiteľiek, ktoré sú na hrane chudoby, to sú presne zdravotne postihnuté deti, mnoho početné rodiny a podobne.
1: Hej, a ja by som ešte dala takú jednu veľkú skupinu detí a to sú deti, ktoré žijú v geograficky odlahlých oblastiach. To znamená, to môže byť orava, to môže byť pohraničie, kde tá infraštruktúra nie je tak vybavená. Áno, mohla by som teraz sa tak obaliť tým, že musíme mať odbornú diskusiu, osadnúť si k tomu a dohodnúť sa, čo s tým ďalej. Ja asi nemyslala...
0: To by bola pani Hatraková, povedala... Ja.
1: Takže ja presne nejdem do toho, že odborná diskusia, pretože tých odborných diskusí tu už naozaj bolo dosť. No, teraz...
0: Tie riešenie už sú, koleso už máme vynájdené, tak ale čo s tým? Ja sa pýtam naozaj, lebo taký ten prevladajúci narratív, ktorý tu je v spoločnosti, aký nevyslovený, je, že tie vylúčené komunity, tie chudobní, či nech nejak nevšimajme si to, postarajú sa niekoho o seba, čo my s tým máme.
1: To je presne to, čo je taká moja vízia, že dať hlas deťom, ktoré sú prehliadané, ktoré sú nevidené, pýtať sa ich, čo naozaj potrebujem, pretože to, že ja si Myslím, že potrebujú jedlo a potrebujú oblečenie a potrebujú dostupný internet. Tak to nemusí byť úplne to najkľúčovejšie a najpotrebnejšie, čo to dieťa potrebuje. To sú všetko materiálne veci, ale nám žiadny zákon neexistuje, ktorý zo mňa urobí človeka. Ja ako učiteľ, ako odborník v praxi potrebujem byť najskôr človek a potom odborník. Ak ja nevnímam to dieťa ako plnohodnotnú bytosť, ak nemám pocit, že to dieťa má názor, ktorý ja mám rešpektovať, počúvať a akceptovať, tak ja nebudem pre neho hľadať to, čo on naozaj potrebuje. Ja budem mu dávať to, čo ja si ako odborníčka myslím, že potrebujem.
0: Ja to otočím na tie deti. My sme sa rozprávali o tej zvedavosti pre zenej detskej, ale sú tu mnohé deti, ktoré vyrastajú v komunitách a v spoločenstve a, a v rodinách, kde, kde ich hlas nie je dôležitý, kde nemajú pocit, že to má zmysel sa o niečo snažiť, lebo aj tak to dopadne ako vždy, hej, že aj nijako. Ako dať týmto deťom hlas, že ich život je dôležitý, že majú šancu, že život nie je iba tu a teraz, ale možno aj niečo lepšie.
1: To je presne to, kam smerujem, pretože... My si to neuvedomujeme, ale my vyrábame v týchto komunitách v rôznych vylúčených komunitách, s rôznymi deťmi so zdravotným postihnutím, zmyslovým postihnutím, apatické deti. My si neuvedomujeme, že tá apatia je. Emócia, s ktorou sa len veľmi ťažko dá niečo robiť. My ako dospelí, keď si povieme, že tu sa nám... To
0: smrti, na čo sa snaží?
1: To je presne, my keď si ako dospelí povieme, že nepačí sa mi v tejto práci, ja mám možnosť sa postaviť a z tej práce odísť a urobiť to rozhodnutie, že idem hľadať niečo iné. Ale to dieťa nemá možnosť odísť z tej školy, nemá možnosť povedať si, tak ja tohto učiteľa nechcem, lebo ten mi ubližuje.
0: Akceptuje tú realitu, ktorá je napríklad.
1: Presne. A to, čo ja považujem za veľmi kľúčové potrebné, je dať tomu dieťaťu jedinečnosť. V každému dieťaťu, v každom jednom dieťati sa dá objaviť niečo jedinečné. Moja otázka je, vieme to? Sme na to pripravení? Chceme to? Pretože keď objavíme jedinečnosť, tak potom nielen to, že ja o nej viem, ale ako ju aj budem rozvíjať. Sme na to pripravení ako spoločnosť, pretože keď sa pozriem na mnohé školy, tak... Kým tam nemám pozitívne ostrovčeky aspoň troch, štyroch učiteľov, tak tá škola nemá šancu sa zmeniť.
0: No, ja vám poviem napríklad svoju osobnú skúsenosť, ale nechcem hovoriť o sebe, ale tých skúseností je veľa podobných. Teraz minulý rok, myslím, že sa to nejako horko, ťažko prepašovalo, malo prepašovať do zákona inkluzivita, inkluzívne vzdelávanie ale máte dieťa s ADHD alebo niečo podobné, no tak to, aby ste mali naozaj peniaze na to, aby ste si našli nejakú špeciálnu školu, lebo všade vám povedia, čo my s tým.
1: Chýbajú nám peniaze na učiteľov, chýbajú nám peniaze na asistentov učiteľa, chýbajú nám peniaze na odborných zamestnancov. Myslím si, že... Ale aj
0: prístup, to nie je len o tých peniazoch. Aj keď tie peniaze sú, tak mnohé tie školy to vnímajú, že im to narušuje ten osvedčený systém práce, aj keď ten socialistický, a že kto vytrča, treba mu tú hlavu zoťať, aby to tak sedelo v tej kocke.
1: No nedozreli sme ešte ako spoločnosť. Čo s tým? Ah, to je taká otázka. Keby som mala vešteckú gulu, tak vám to poviem. Protože
0: čo s tým chcete urobiť ako prípadná komisár?
1: A to už je trošku lepšie, pretože čo sa s tým dá robiť je... Kričať, ukazovať a nielen len kričať, pretože ja si nemyslím, že to, že úrad komisárky bude kričať, tak to postačí. Úrad komisárky nemôže iba kričať musí dávať riešenie, musí ukazovať, že sa to dá, musí byť tým príkladom, že to ide.
0: Skúste no, napríklad v tejto téme inkluzivita vzdela.
1: Tá téma inklúzie je, že alebo teda môže byť postavená na tom, že sa vyťahujú príklady z praxe, popisujú sa, ako sa to dá, že sa vytvára priestor práve stretnutia, inšpirácie, diskusie že sa posilňujú rodičia v tom, že je v poriadku bojovať za to svoje dieťa, že je v poriadku, ak ja sa nenechám odbiť jednou vetou alebo vyjadrením učiteľa, nedá sa to a niečo zle je s vašim dieťaťom, pretože to nie je pravda. Že vytvoríme alebo podporíme, alebo úrad komisárky ho nemôže vytvoriť, ale úrad komisárky sa môže pýtať, čo s tým zákonne urobíme, koľko peňazí na tie...
0: Inými slovami, akože motivovať tie pozitívne príklady a tichá voda... Dobré hymie,
1: hej? Myslím si, že práve prepájaním a spájaním tých kľúčových sektorov a kľúčových ľudí, ktorí s tým môžu niečo urobiť, tak to je cesta. Nemyslím si, že keď si budem hovoriť, že ja to urobím tu najlepšie sama, tak to sa mi možno podarí na jednej, dvoch školách a môžem sa tuto potom tlapkať, že super som to dala.
0: A dva články v novinách. Hovoríte, dať hlas dieťaťu. Ja vám poviem inú agendu, kde ten hlas dieťaťa veľmi nie je rešpektovaný a, a stále nie je dôležitý, hoci by mal byť kľúčový. To som keď rozvody, kde sa málo kedy tí sudcovia pýtajú tých detí, respektíve tie kolizné sociálne opatrovaceľky riešia počet úterákov a čistotu zrkadla v kúpeľni, ale nepýtajú sa, ako sa to dieťa cíti. To nie je asi veľmi v poriadku. Čo s tým?
1: Občas sa mi takéto prípady dostávajú práve do výskumné ústavov det psychológie a patopsychológie. Príde dieťa, ktoré potrebuje naozaj psychologickú starostlivosť a jeden z rodičov povie, že nie. No,
0: to doplním, prevažne vám kačím do reči, ale to sú brutálne prípady, kde dieťa nikom jedného z rodičov, napríklad od nevidí 2-3 roky, alebo naopak matka nechce byť. Žerov nevyvážený la väčšinou z toho matky, ktoré bráňa s tým dieťa.
1: A tam je presne tá otázka, že či to je jeden z tých rodičov, nepoviem, či matka. Otec. Či je jeden z tých rodičov, či používa dieťa ako nástroj, alebo je rodič úzkostný, to znamená, že má naozaj odôvodnený strach, alebo sa snaží to dieťa chrániť. A my, kým nepoznáme celý ten príbeh, my nemáme šancu povedať, že, alebo generalizovať, tak je to kvôli tomu, to je to kvôli tomu. Takže to, čo si myslím, že je potrebné urobiť práve v tejto téme rozhodovosti, je prijať fakt v tomto momente, že naozaj máme veľkú skupinu detí, ktoré sú v rozvedených rodinách, že máme veľkú skupinu detí, ktoré sú v striedavej starostlivosti a z tej veľkej skupiny detí je časť detí, ktoré sa stávajú rukojemníkmi tejto situácie. Lebo my málo hovoríme o tom, o tých rodinách, kde to ide, kde sa tí rodičia dohodnú. kde sa To chápem,
0: dá. ale naozaj, Nechcete generalizovať, ale keď tu máme a nie je ich málo prípady, že tie deti nevidia toho druhého rodiča celé roky. To nie je proste v poriadku, to sa nikdy nevráti tým rodičom. A nie rodičom, tým deťom sa to nikdy nevráti. Tam treba ísť po tých prípadoch, nie že generalizovať.
1: Treba a je potrebné oddeliť, že či hovorím o práve dieteťa na oboch rodičov a to je úrad komisárky pre deti, alebo či hovorím o práve rodiča Nie. stávať sa s dieteťom. Takže ak je to správo dieteťa na oboch rodičov, tak je to presne úrad komisárky, ktorý nehovorím, že je šťastné, že to musí riešiť, ale je asi jedna z mála úradov alebo jedna z mála inštitúcií, kde presne ten pohľad dieteťa na oboch rodičov je možné prispieť k jeho riešeniu, lebo on sa nedá vyriešiť, ten úrad komisárky nemôže povedať, no, tak sa stretnite, tak...
0: No, aj policie na to krátka, mimochodom ste za striedavku a ten kochemský model a tak ďalej?
1: Má to svoje pozitíva, má to svoje negatíva. Má to svoje pozitíva v tom, že každý rodič má svoj podiel z odpovednosti, rozdelujú si práve tú zodpovednosť za výchovu a aj za materiálne zabezpečenie dieťaťa. Nevýhoda je práve v tom, že mnohé deti, keď sa ich pýtame, už v takom Veku, tak nevedia, kde majú domov nevedia, kde sú, nemajú. No, sú
0: ruky, na ktorých smieš plakať, poviem válkom.
1: Presne tak. A potom naopak má to aj také tie svoje úskaly a to je to, že dieťa zistí, že má možnosť uh, niečo dosiahnuť u a hráť s rodičmi. A, a presne tak. A hrať sa aj s tým druhým rodičom. Takže na toto si myslím, že je potrebná odborná diskusia. Čiže
0: je prípadov prípadu
1: Presne tak. A hlavne je potrebné, ja to poviem tak, že ja razím cestu, že na to, aby som mohla sa pozrieť na budúcnosť, tak musím vychádzať zo súčasnosti, ale dokonale poznať minulosť. Že ja neviem urobiť rozhodnutie, nastavenie krokov bez toho, aby som dobre poznala tú minulosť. Bez tej minulosti, či už je to konkrétny prípad dieťaťa, alebo ale aj minulosť taká, že história školstva, sociálnej práce, psychiatrie, psychológie a tak ďalej, tak ja nemôžem veľmi dobre nastaviť tú budúcnosť, pretože tá súčasnosť mala byť len tým mostom medzi jedným a druhým. A potrebujem poznať pozitíva v tej minulosti, ale potrebujem budem poznať aj tie, tie míny, ktoré tam boli, tie prešlapy, ktoré sa tam udiali. A vtedy je možné povedať, že áno, na tú budúcnosť sme sa čo najlepšie pripravili, ale neznamená, že sme sa pripravili úplne dobre.
0: Keď hovoríme o rodinách, tak uh, opäť si poviem, že jedným štatistickým údajom, každá piata je týraná, to je taký ten slogán o domácom násilí, respektíve násilí voči ženám, ale častokrát, keď je tá matka týraná, to sklozne aj k tým deťom. Téma násilie na deťov, sexuálneho zneužívania detí, to nie sú tí povestní, neznámi cudinci v parkoch, v baloňákoch, ale to sú väčšinou najbližší príbuzní, také sú štatistiky. Moja novenská skúsenosť je, že ľudia to nechcú ani počúvať. Proste zapchajú si oči, uši, aby to ani nevideli a nepočuli. Ale deje sa to a deje sa to masovo. S tým, keď sa o tom ani nechceme rozprávať.
1: To je presne tá odpoveď. Musíme sa začať o tom rozprávať, pretože je prirodzené, že to nechceme počuť. Nikto z nás nechce počuť, že sa to deje vedľa, že sme tomu mohli zabrániť, že to je úplne na dotyk. Mrazí nás toho a to, čo potrebujeme, potrebujeme rozprávať. Ale potrebujeme rozprávať citlivo. Potrebujeme rozprávať tak, aby sme ochránili to dieťa, aby sme ochránili tých, ktorí zviditeľnia ten problém, pretože a najmä teda, ak sú to priamo samé obete. Pred... To sa
0: chcem spýtať, lebo vie aký záslužný čin sú rôzne tie linky prvej pomoci pre ženy, ktoré sú týrané a v tom nasledie, tak ďalej. Aký problém oni same majú ako dospelé ženy, povedzme, zavolať, že má mláti, týra a podobne. Ako spriechodniť takú šancu, aby tí samotné deti mohli aspoň kričať, povedzme, cez tie linky alebo nejakým spôsobom? Čo preto viete urobiť?
1: Na tým som sa napríklad veľmi zamýšľala, pretože pre mňa je komunikácia základ vôbec každej jednej inštitúcie. Jednak, aby sa o nej vedelo a jednak, aby aj dokázala odpovedať na tie potreby, kvôli ktorým tá inštitúcia vznikla. Takže tá komunikácia je úplne kľúčová, zásadná. A tie možnosti sú od toho, že úrad komisárky vie vytvoriť kanály, ktoré sú dostupné pre tie práve detské obete, vie vytvoriť vocapovú linku, vie vytvoriť má internetové mechanizmy, vie vytvoriť aplikáciu, ktorá zbiera tie dáta. A
0: mimochodom, Konkrétna otázka. Viete potom ochraniť tie deti pred tými samotnými násilníkmi? Môže to byť třeba z otec, môže to byť strýko, ktorý ako dospelá osoba príde a povie, no tak ako, čo sa mi do toho kafrašu.
1: Štát pozná mechanizmy, ako ochraniť obeď. Otázka vie, či my ako spoločnosť poznáme tie mechanizmy, ako ochraniť obeď.
0: Štát vie ochraniť obeď. Ja vám vymenujem 150 príkladov len takto z hlavy, že nevie. To sú tie príklady Nové mesto, kde ona prišla, že jej manžel sa vyhráža na políciu a potom ju
1: kontext že štát má vytvorené mechanizmy, ako ochrániť obeď. Problémom je, že či ich dokážeme my naplňať. Takže, skôr som chcela a som rada, že ste ma na to nasmerovali, že myslela som práve na to, že my nemáme legislatívu, ktorá by nebola dobrá. My máme neschopnosť výmožiteľnosť tej legislatívy. My máme dostatok práv a máme neschopnosť výmožiteľnosti tých práv.
0: No, neškolených policajtov a prokurátorov, ktorí buď to dosmiešňujú rovno, alebo to dajú k hladu, lebo však čo s tým a tak ďalej.
1: To je obraz našej spoločnosti. To je obraz toho, že v vzdelaniu pripisujeme mali význam, že oveľa viacej dokážeme odpovedať na človeka, ktorý silno kričí a nemá argumenty, než na človeka, ktorý nekričí. A tým argumentom môžu byť modriny, alebo môže byť práve u detí tá úzkosť, alebo takéto uzavriete sa do seba. Takže aby som naozaj odpovedala na tú vašu otázku, že čo s tým je obeť, je vždy obeťou, kým sa nepreukáže obak akým na toto my ako spoločnosť nepristúpime, ak my budeme perzekovať každú jednu obeť, ktorá, alebo teda väčšinu obetí, ktoré sa konečne odhodlajú po niekoľkých rokoch alebo po niekoľkých, niekedy až 10 ročie, povedať, že tak počúvajte, ten môj steh nevyzerá tak rúžovo, ako na začiatku sa stal. Alebo mám strach, že ja ako matka to zvládnem, alebo ja ako otec to zvládnem, ale v tej rodine s násilníkom alebo s násilníčkou, lebo aj ženy sú tie, ktoré sú násilníčky, tak nechcem, aby v nej to dieťa vyrastalo. Takže ak my nedáme dostatok rešpektu práve tým obetiam, tak tie obete počas si povedia, že on to nemá zmysel, že nikto za nich o nich nestojí, že vlastne nikto nechce počuť tú pravdu.
0: Hovoríte o sekundárnej viktimizácii, že čo vidíme aj na sociálnych sieťach, že sa vrhnú na tú obeď, že čo si ona vôbec dovolila, respektíve akú mala sukňu, kedy sa prechádzala, kde sa prechádzala a vôbec čo sa do toho obchala.
1: Presne tak, je to o tom, že my sme schopní nájsť si ten dôvod, lebo tá naša mysľa to nechce zobrať. Nechce zobrať, že len tak sa to mohlo stať že sa to stalo preto, že ten človek, ktorý je násilník, je jednoducho agresor a je násilný. A my máme potrebu hľadať ten dôvod, kvôli čomu sa to stalo. My nemusíme ísť ani ďaleko, nemusíme ani riešiť sexuálne násilné trestné činy. Nám stačí prísť, a to môžem zase aj ja z mojej osobnej skúsenosti povedať, že veľakrát, keď niekto začal na mňa kričať vonku alebo v obchode ako na romku, tak prvé, čo bolo, tak sa ľudia zhrkli a pýtali sa, čo urobiť. Nie to, že niečo no, sa mi mohlo stať.
0: Rezumcia viny, že teda Róm je a podobne. Keď ste otvorili túto tému, to je veľká téma. Vylúčená komunity, tomu hovoríme vznešenie. Častokrát sú tu práve tie romské osady. Máme ich tu a to je naozaj že 12. storočie, alebo úroveň 12. storočia a my okolo toho jazdíme a fungujeme a tvárime sa, že hm, takto tak to proste je. A vyrostajú tam deti generačne zvyknuté na to, že sa to nejako nezmení a že sú odsudené žiť tej, múdr sa tomu hovorí, kultúre chudoby.
1: Ja sa asi vrátim k tomu istému, čo som už párkrát povedala. Prvým krokom k tomu, aby sme naozaj začali hľadať alebo aby sme našli efektívne riešenie je povedať si a pripustiť, áno, máme tu problém. Áplne no, vás,
0: možno by stačilo, že to sú aj naše deti, že to nie sú nejakí iní Itiovia, ale že to, to sú tiež Slováci.
1: Presne. A máme ten problém nie preto, že sú Rómovia, lebo problém nie je to, že sú Rómovia. Problém je to, že žijú v chudobe, že žijú v, v druhej, tretej generácie nezamestnaných, že nemajú podmienky dôstojné na bývanie, že sa nám deti rodia do chudoby. Problém nie je tom, že sú Rómovia. Ak my pripustíme že problém je to, že sú Rómovia, tak sme ako spoločnosť zlíhali na celé čiare, pretože na jednej strane chceme, aby niekto povedal, no tak buď hrdý na to, že si rom. A na druhej strane mu hovoríme, že byť Rómom je zlé, takže to nie je problém toho, že sú romovia.
0: Veď to máte napríklad aj pri adopciách, že rodičia si vyberajú, ale hlavne, aby to nebolo rómske dievčatko alebo chlapček, aby to malo modré oči a beloch.
1: Presne tak, takže my potrebujeme trošku odstigmatizovať práve tú národnosť. Jedna vec je vzdelávať. Vzdelávať, vzdelávať a vzdelávať druhá je zviditeľňovať pozitívne vzory aj keď to veľmi hlúpo znie lebo to čo som pred chvíľočkou povedala som týmto vlastne vyvrátila
0: také tie dievčatka z Moldavy, či od to bolo kde behala v tých balerinkách a ľudia sa jej skladali na tie športové topánky ono to potom sa to zvrtlo keď začala byť tehotná, keď bola tehotná že aha no tak vidíte
1: hej dovolila si byť tehotná dovolila si zlíhať hej a to sa neodpúšťa keď to ja To ja takže toto je pre mňa presne tá téma my potrebujeme pracovať systémovo a rozobrať tú tému alebo ten problém vylúčených komunít z rôznych strán. Potrebujeme pracovať aj s rodinami, potrebujeme pracovať s učiteľmi, kde deti chodia do školy, potrebujeme pracovať s maminami, ktorým sa rodie deti. To znamená nestigmatizovať ich a nehovoriť im, že no, 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 ty, 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 ty si zlyhala, alebo máš skoro dieťa. Lebo to nie je problém. Nie je problém, že má skoro dieťa, alebo respektíve nie je to tak veľký problém, ak je dozretá. Je to riešiteľ. Áno, ale problémom je to, ak ja neviem, čo to dieťa potrebuje v tom malom veku. Ak som ja nezrela mama, a môžem byť nezrelá mama aj v 35 to nemusím byť v 15 Tak pracovať s tým, aby sa práve toto zvýšilo v tých komunitách, aby sa zvýšila úroveň pripravenosti byť rodičom.
0: Teréna sociálna práca, napríklad to, že chodilo sa do osad, kde by kompetentné osoby učili, povedzme, tie maminy, že ako tie deti krmiť, ako prebalovať a tak dále. Lebo naozaj, keď máš tie dieťa 14 rokov, 15 a má to dieťa, tak samo nevie, čo s tým má, aj keď má dobre umyslieť.
1: No naopak, motivovať tých ľudí, aby chodili do toho centra. Nie chodiť do osad tá integrácia, ani inkluzia nepríde. Stále sú tam vo vylúčení. Stále tam prichádza niekto, kto je dostatočne múdrejší, šikovnejší, vynímavejší, ktorý mu kaže, ako sa to teda má robiť. A to ja si nemyslím, že je dobrý spôsob. Koloniálny trošku, Presne tak. My ich chceme asi milovať a nie je to teda z toho slova asi milovať, ale je to úplne...
0: Ovelo štiť.
1: <laughs> Presne tak. Snažíme sa ich trošku ponatierať na bielo, aby fungovali ako my. A ja si myslím, že správnym krokom, a možno to je aj tá odpoveď na tú vašu otázku, správnym krokom je spýtať sa, zistiť a pozorovať, v čom tie mami v tých komunitách sú iné. Čo je to, čo oni dávajú tým deťom a my nedávame, lebo na to nemáme čas? Čo je to, čo tie deti majú, lebo my sa len pýtame na to, čo nemajú. Ale ne, nerozprávame sa o tom, čo tie deti majú.
0: Nepočíta tie úteraky v skrini, ale možno sa pozrieť na ten vzťah, kde dieťa
1: Presne tak. Pozera sa na neho s láskou, pohladí ho po hlave, keď ide na okolo, dotkne sa ho, spýta sa vás 10 krát, či chcete jesť, spýta sa toho dieťa, či chce jesť. Nie je to, čo mu dáva jesť. Ale že či chce je, že na ňo myslí, že môže byť hladné. Nie je to, že chod do chladničky a vyber si. Všetko má svoje za a proti. A kultúra chudoby má svoje špecifika. A myslím si, že my ako spoločnosť Majoritná veľmi málo rozumieme kultúre chudoby. My máme pocit, že tá kultúra chudoby je len o tom, že dám materiálne statky, ale nevidím, čo je za tým. Tá kultúra má špecifika, má spôsob myslenia, má spôsob budovania vzťahov, má komunitný spôsob fungovania, nažívania. Takže
0: to žitie v prítomnosti, tam sa čas vníma aj
1: Áno. A ja tak s obľubou používam také prirovnanie, že keď sa pýtali, ja si už nepamätám, keby som mala trošku času, tak si asi pospomínam, ale... Bola jedna veľmi zaujímavá dáma, ktorá hovorila, že viete, ako zistíme, na akej úrovni sociálnej, alebo tej vrstve rodina je, že chudobný sa ťa spýta pri jedle. Mal si dosť? Stredná vrstva sa spýta, ako to chutilo. A tá najvyššia vrstva sa spýta, ako to vyzeralo. Lebo už nerieši, či bolo dosť, a či to bolo dobré, ale či to bolo pekné. A myslím si, že my, keby sme sa začali trošku viacej zaujímať o kultúru chudoby, začali je rozumieť a povedali si, aha, tak toto je to, čo majú oni a toto je to, čo je vlastne ten spoločenský úzus, že je to správne, tak vtedy viem nájsť ten môc, že čo potrebujú a naopak, čo sa ja viem naučiť od nich. Pretože ja už aktuálne, ako Žahned Motlova, nežijem v chudobe, ale žila som a viem, Presne pomenovať, čo sú veci, za ktoré som smutná, že ich nemôžem v tom súčasnom živote bez chudoby realizovať bez toho alebo naplňať bez toho, že si tu na v hlave poviem, že hm, však musím myslieť na tú rodinu.
0: No, možno je to aj o strachu tej majority, takom podvedomom, že to zažili a boja sa toho, čo sa zrkadli, ako ich možná obava. Ale iná téma? Už som to spomínal na úvod, ani nie 50 detských psychiatrov. Som nedávno robil rozhovor s pánom Šubom, detským psychiatrom, túto Národnú ústavu detských chorôb na Kramároch, kde horko ťažko vybovali druhé krídlo, kde majú dosť postelí na tie najakutnejšie prípady. A opäť téma, ktorá prakticky nikoho netrápi. Že ten rodič, ktorého dieťa povedzme, že sa samopoškodzuje alebo má naozaj vážne psychiatrické problémy a on ho nemá kam umiestniť. Vieme to nejako zmeniť?
1: Vieme to zmeniť len tým, že začneme cílenie budovať lôžka a cílenie sa zamýšľať nad tým, že čo nám vlastne bráni, aby nová generácia naozaj pedopsychiatrov prišla do praxe. Pretože systém je postavený tak, že ak sa niekto chce stať pedopsychiatrom, tak potrebuje na lôžkových oddeleniach robiť prax. A keď tých ložkových oddelení máme tak málo a sú iba v jednej, dvoch lokalitách na celom Slovensku, ako tam ten budúci pedopsychiatr môže urobiť tú prax? Takže my potrebujeme zvýšiť kapacitu lôžok. a na to ale, aby sme ju zvýšili, potrebujeme si opäť ako spoločnosť a nielen ako spoločnosť, ale aj kľúčoví ľudia, ktorí vytvárajú tie kľúčové kroky v politike, tak aby prijali ten záväzok, že duševné zdravie je jedna z veľkých tém že to nie je len o tom, že tak mám sa dobre a nemám sa teraz dobre. A je to taká, že čerešnička na torte, aby som sa starala o duševné zdravie. Ale to... Je, je
0: báska,
1: Presne tak a a rozdeliť to na tri časti. Ak investujeme, naozaj investujeme do prevencie, nebudeme musieť riešiť takú paseku, ako máme teraz na stole. My sme dlhodobo do prevencie neinvestovali. Neinvestovali sme ľudskými zdrojmi, neinvestovali sme inštitucionálnymi zdrojmi, neinvestovali sme finančne.
0: Ja vám zase skočím do reči. Samotné ministerstvo pri tom pláne obnovy vie vyčísliť, že duševné ochorenia sú brutálne nákladné pre štát. Lebo 50-tnici, 40-tnici odchádzajú do invalidných dôchodkov, vytvára sa obrovská diera vo verejných financiách. To sú miliardové sumy a napriek tomu, ako keby sa nechumililo.
1: Pre mňa to ale nie je len ministerstvo zdravotníctva. Pre mňa je to aj ministerstvo školstva. Pretože tá prevencia sa deje tam. Deje sa s centrami poradenstva a prevencie, kde už vôbec to, že majú robiť aj preventívne aktivity je ohromne kľúčové, že majú robiť tieto preventívne aktivity na školách. Že dokážeme veľmi skoro odchytiť vôbec nejakú psychickú poruchu alebo potrebu riešiť nejakú traumatizujúcu záležitosť dieťaťa v živote. Súčasne je veľmi kľúčové vnímať, že my zabudáme na to, že povedať, že moje dieťa chodí psychológovi, je ešte stále stigma pre mnohých rodičov, že to nechcú pripustiť. A to už nehovorím o psychiatrovi. Takže my potrebujeme vôbec destigmatizovať odborných zamestnancov, odborníkov, psychológiu, psychiatriu a potrebujeme veľmi investovať do tej prevencie. Prevencie na úrovni školstva, na úrovni zdravotníctva. A keď tieto dve budú veľmi dobre spolupracovať, a to sa nedá robiť izolovane. to sa nedá podať, že my budeme si robiť túto a vy si robte na tomto, na tomto piesočku zvlášť každé ministerstvo musia spolupracovať pred... Dobre, Ešte
0: zase konkrétne, skočím do reči. Aj tí rodičia, ktorí to berú vážne, že psychické porochy a ochorenia a odchýlky od normy sú problém, ak to chcú riešiť, tak sa dostanú väčšinou do pozície alebo veľmi často do pozície zaplatiť za to, lebo máme tu nejakých pár psychiatrov a zvyšok sú súkromné centrá, kde sa to výrazne spoplatňuje. A to nie je žiadna sranda tej poplatky.
1: Tu je potrebné naozaj si povedať, že máme málo ľudských zdrojov. A povedať si to, povedať si to na plnú pusu, povedať si to s tým, že prevezmeme ten záväzok, pretože to pomenovanie, že naozaj ich je málo, nás povedie k tomu, aby sme definovali, koľko ich teda potrebujeme. Kým my sa tvárime, že ich máme dosť, tak nikdy sa nedokážeme pozrieť na to, že koľko nám ich chýba. A keď nevieme, koľko nám ich chýba, nevieme vyčísliť, koľko potrebujeme financií, nevieme povedať, koľko potrebujeme otvoriť na vysokých školách nových študentských miest, nevieme povedať, koľko budeme potrebovať kapacity na to, aby prešli praxou. Takže ono to je taký jeden... Málo ich máme Áno, to je jednoznačné. Máme ich málo. Ja si dovolím povedať, že aj keby teraz prišiel veľký balík peňazí, tak my nemáme odkiaľ tých ľudí zobrať.
0: Áno, veď plán obnovy počíta s nejakou reštrukturalizáciou práve tejto oblasti ale keď to celé zhrnie dal by sa ešte hovoriť veľa ale čas je čas aj našim pánom v tomto prípade detka šikanov Miloslove, romské osady, zneužívanie, domáce násilie, málo psychiatrov a tak ďalej, čo sme svetko rozprávali. Je naozaj pre Slovensko tá veta, že deti sú náš poklad, to najcenejšie, najhodnotnejšie realitou, alebo je to iba z lidské reality, fráza?
1: Bude to stále frázov, keď tu nebude niekto, kto za nich bude bojovať. Je to fráza. Je. Myslím, že klamala by som, ak by som povedala, že to všetci takto vidia. Nie, je dostatok aj inštitúcií, aj štátnych by som povedala, že sú štátne inštitúcie, ktoré to vnímajú ako potrebu. Je veľa mimovládok v treťom sektore, ktoré... Ale nie je to
0: spoločenský diskurs.
1: A nie je to spoločenská téma. Nie je to vec, kde my sa ako spoločnosť na tom zhodneme a povieme áno. Ideme teraz investovať do detí, pretože o 20-30 rokov tieto deti budú tie, ktoré budú tvoriť to, ako sa nám bude žiť.
0: No, a až... sa budú o nás možno aj starať. Teda ak sa budú starať vzhľadom na to, ako sa my staráme o ne. Úplne na záver. No, osobná otázka. Ste nielen odborníčka v týchto témach, venujete sa tomu v rámci 3. sektora v rôznych organizáciách, teraz v tom a tak ďalej. Ste aj mama a nedávno ste prešli asi tým najhorším, čím rodič mu môže prejsť. Umrmel vám na kúprimnú sústrasť. Ako sa s tým dá vyrovnať? Ja sa neviem, prečo, deti a neviem si predstaviť, že jedného dňa by tu niekto z nich nebol.
1: Neviem, či sa dá s tým vyrovnať. Nemyslím si, že sa dá s tým vyrovnať. Nedá sa s tým ani zmieriť. Dá sa len zvyknúť na to, že tu nie je a dá sa len povedať si, že jedno dieťa tu nie je, dve ďalšie tu. Pre a čo som nestihla povedať synovi, tak o to častejšie rozprávam ceram A teraz uh, mám jedno vnúča, druhé čakáme. Tak si myslím, že, že môže, môže ma to len naučiť byť vnímavejšou mamou a babkou, než som bola doteraz. Ale n- nič to nezmení na tom, že človek sa s tým nezmierí. To je skúsenosť, ktorá je neprenositeľná. To je skúsenosť, ktorá je vždy individuálna. A súčasne je to skúsenosť, ktorá vás každý jeden deň učí povedať si, že dnes to dať bez neho.
0: Rána, ktorá sa nezahojí.
1: Chcela by som povedať, že časom áno, ale zatiaľ to tak nevyzerá.
0: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brani Robšinský.